0: Hallo, welkom bij Haag's Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christos Smit en dit is alweer de laatste aflevering van dit politieke seizoen, want het zomerreces staat voor de deur. Dus we gaan er iets speciaals van maken, want het was ook nogal een bewogen politiek crisisjaar met bijna elke dag wel de vraag, hoe lang houdt het kabinet Rutte 4 dit nog vol? We nemen dit op op donderdag 6 juli en toen we net keken zat het kabinet er nog.
1: Zeker, um,
0: in dit haarshalf uurtje blik ik even terug, of even, in een half uurtje dus, met collega's van de politieke redactie, die u misschien al eens hebt door horen langskomen dit seizoen. En een daarvan is uh, Petra Vissers. Petra, welkom. Dankjewel. Uh, en jij mag als eerste, omdat er deze week een onderwerp in het nieuws was, waar weer allerlei crisissferen omheen hingen, ja. namelijk asiel en migratie. Ja. Waar hebben we het precies over? En wat zou jij als hoogtepunt van dat hele. Uh, het gedoe hele
1: crisisjaar
0: kunnen. Aanmerken.
1: Ja, nou, deze week dreigt het natuurlijk wel een hoogtepunt te worden, dan wel dieptepunt. Uh, wat er op dit moment aan de hand is, is dat um, het kabinet een asieldeal moet sluiten, of een migratiedeal eigenlijk. En uh, wat natuurlijk heel lastig is uh, in uh, dat grote dossier migratie, is het onderwerp asielzoekers. En um, er moet vrijdag, wil de VVD, een, een deal liggen. En de andere coalitiepartijen is een beetje de vraag... of ze zin hebben om zich zo te laten opjagen. Dus als deze aflevering online komt... dan uh, weten we niet hoe nee. het kabinet er nog zit.
0: Afloop ongewis.
1: Afloop ongewis. Um, maar goed, we gingen terugkijken. En uh, we hebben het natuurlijk al uh, het hele politieke jaar... over uh, migratie en asiel. Hebben we het hier ook al een paar keer over gehad. En um, wat eigenlijk uh, ja, de, de rode draad... ...was slash is, is dat het natuurlijk um, in de asielopvang nog altijd niet, uh, niet goed loopt. Er zitten nog steeds heel veel mensen in de noodopvang, in de crisisnoodopvang. immigratiedeal um, die, die hè, de wens tot die migratiedeal waar nu zo'n gedoe over is... Uh, uh, ja, ...komt daar ook wel uit voort, omdat met name VVD en CDA zeggen... Um, ...er zijn gewoon veel te veel asielzoekers. En uh, ChristenUnie en uh, D66 zeggen ja, maar we moeten gewoon uh, het allemaal beter regelen. Nou, de, het grote ding om dat beter te regelen uh, moet de spreidingswet worden. Dus dat is een wet uh, die gemeenten uiteindelijk kan dwingen om uh, asielzoekerscentra te openen. Waardoor ook het, uh, de bedoeling is dat uh, mensen beter over het land verdeeld worden. En eigenlijk het meest frappante... Uh, interessant moment in, in al die gesprekken en discussies en debatten over die spreidingswet, vond ik, uh, de hoorzitting daarover een aantal weken geleden, begin juni was dat. Wie zaten daar? Ja, daar zaten uh, nou, heel veel mensen. Er zaten hè, bijvoorbeeld uh, mensen van vluchtelingenwerk, uh, maar ook um, burgemeester van Ter Apel. Uh, er zat... Um, Rutger Groot-Wassink, die namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten het woord voert over asiel. Uh, iemand namens de provincies, iemand namens uh, de commissaris van de Koning. En um, wat ik daar heel erg opvallend vond, uh, eigenlijk twee dingen. Het een is denk ik uh, best wel tekenend, niet alleen voor, voor asiel, maar sowieso um, voor... Uh, nou, een veelgehoorde kritiek op uh, politiek Den Haag afgelopen jaar... is dat ik um, zowel de gemeente als de provincies... als de commissarissen van de Koning... heel fel vond over uh, de kwaliteit... en dan met name de slechte kwaliteit van de spreidingswet. Daar is natuurlijk door allerlei verschillende organisaties... Uh, en ook de Raad van State over gezegd... hij is te lastig. Uh, hij, hij is eigenlijk onwerkbaar... Um, en zij waren daar echt, ik had dat nog niet eerder gezien, echt heel fel op. Dat op de duur zei Jette Kleisma, zij echt: Jullie kunnen wel slechte wetten blijven maken, maar wij zitten daarmee en ik pas daarvoor. Dat was echt wel, uh, vond ik heel opvallend. En uh, het tweede was eigenlijk uh, wat ik ook opvallend vond en wat denk ik ook heel goed is om in het achterhoofd te houden: is dat um, Jaap Velema, de burgemeester van Ter Apel, ook wel echt emotioneel werd toen hij memoreerde hoe slechte omstandigheden in Ter Apel zijn geweest voor, met name kinderen. Um, en dat is denk ik in al het uh, politieke gedoe en gekonkel... en uh, camera's en hekken en journalisten uh, ook heel goed om te bedenken... dat het ja. uiteindelijk... Uh, want Daarom daar ging het helemaal
0: niet over, toch, deze week? Nee. Over die spreidingswet die is er nog steeds niet door, nee. maar is ook in het kabinet niet ter discussie? Dus Waar nee. gaat het eigenlijk over? Waar hebben ze het over in het kabinet?
1: Ja, dat gaat dus nu echt over die wens om minder asielzoekers naar Nederland te
0: krijgen. En hoe urgent is dat? Want de cijfers zijn anders dan... Uh... Verwacht. Ja,
1: nee, die, kijk, er is natuurlijk afgelopen weken, maanden... is er steeds gesproken over 70.000 tot 77.000 asielzoekers. Nou, daar bleek deze week dat dat aantal sowieso niet gehaald gaat worden. Ook niet als er uh, niks gebeurt. Um, dus daar kun je over twisten hoe urgent dat is. En dat is denk ik ook precies waar het kabinet op dit moment over twist. Dat, dat doen ze natuurlijk eigenlijk al sinds de vorming van deze coalitie. Uh, is dit nou een... Uh, een zelfgecreëerde crisis? Of uh, komt het omdat er veel te veel mensen naar Nederland komen?
0: Vorig jaar hadden we natuurlijk die opvangcrisis in Ter Apel. Hoe, ja. hoe zie jij dat deze zomer? Uh, kunnen we weer zoiets verwachten?
1: Nou, ik kan me niet voorstellen dat er weer mensen in Ter Apel gaan slapen.
0: Puur buiten, buiten
1: ja. in het mm. gras. Hè? Puur omdat staatssecretaris Erik van den Burg zo vaak heeft gezegd tegen Ter Apel: uh, Dat gaat gewoon, dat ga ik niet meer laten gebeuren. Dus ik denk echt dat hij nog liever mensen in bussen stopt en rondjes raad leiden over de snelweg... dan dat er weer mensen, dan dat er Apel weer met de problemen zit. Neemt niet weg dat er nog steeds, en dat vergeten we een beetje... omdat het niet voor de oog van de camera gebeurt... er zitten nog steeds heel veel mensen al maandenlang in sporthallen... en evenementenhallen te uh, verpieteren. En dat, uh, dat gaat nog wel de hele zomer door.
0: Um, dat is een wisselend beeld, zou ik willen concluderen. Maar ja. We gaan het, ja, is het, uh, we het gaan winst het of, nee. of
1: niet? Dat is de vraag. Ja. Dankjewel,
0: Petra. En uh, een goede zomer gewenst. Hetzelfde. En dan gaan we naar de volgende. Uh, mijn volgende gast is uh, Esther Lammers. Esther, welkom. Ja, dank je. Jij bent uh, de meest ervaren politieke redacteur van ons allemaal, dus uh, uh, jij mag nu vertellen wat jouw politieke hoogtepunt van dit jaar was.
2: Nou, wat bij mij de meeste indruk heeft gemaakt is dat uh, meteen in september uh, het hele vak K, het hele kabinet tijdens de algemene beschouwingen opstond en wegliep. Ik heb dat echt in mijn leven nog niet meegemaakt.
0: Wat gebeurde er toen precies, ook alweer?
2: Toen was uh, Baudet aan het woord. En uh, die maakte een uh, hele slimme uh, opbouw van zijn verhaal... waarin hij suggereerde dat uh, minister Kaak van Financiën een spion is. Omdat zij een opleiding had gevolgd... waar ook andere zogeheten spionnen volgens Baudet uh, een opleiding hadden gevolgd. En zo probeerde hij een link te maken en te suggereren dat zij... Deel uitmaakt van een vermeend wereldwijd complot.
0: Maar hij deed dat niet, uh, niet heel erg rechtstreeks. Hè? Was het een beetje onvloerst aan het suggereren? Als hij ik me suggereerde me goed heel ja.
2: erg, maar de, het, was wel heel, het kwam wel heel duidelijk over bij iedereen. En toen stond op een gegeven moment uh, staatssecretaris uh, Veilbrief als eerste op. En uh, binnen de kortste keer stonden ze allemaal op. En ze liepen gewoon uh, weg.
0: Was dat spontaan of was er misschien uh, van tevoren iets bedacht?
2: Nou ja, je merkte wel dat het, dat het kabinet had met elkaar besproken van alle aanvallen, de persoonlijke aanvallen, de valse aanvallen uh, op hun persoon. Dat ze dat een beetje zat waren en dat ze hadden afgesproken, we gaan daar tegengas tegengeven. We laten het ons niet gebeuren dat we de hele tijd worden weggezet en in een hoek gedrukt op de persoon. Okay. En met name K geeft daar natuurlijk bovenmatig veel last van. Dus da daar waren de oortjes extra scherp, denk ik. Maar goed, de Kamer reageerde eigenlijk vooral boos, want het was onfatsoenlijk. De, ka de kabinet is op uitnodiging van uh, de Kamer daar. En dan ga je niet zomaar weglopen. Dus uh, de Kamervoorzitter Bergkamp moest uh, heen en weer uh, zenuwachtig rennen van hoe los ik dit op. Nou, uiteindelijk kwamen ze terug. Er kwam een soort... Uh, Verhaal van Baudet dat hij het niet zo had bedoeld. En dat was net aan voldoende voor het kabinet om weer de, de vergadering te vervolgen.
0: Oké, okay. maar goed, waren er toen dus twee lange dagen algemene beschouwingen achter de rug? Inhoudelijk uh, soms interessant. En dan wordt zo'n uh, evenement erg gekaapt door dat ene moment, hè?
2: Ja, maar dat zie je sowieso wat meer gebeuren afgelopen jaar: dat er meer soap-elementen, noem ik het maar, in uh, het parlementaire werk uh, komen. Ze weten dat alles wordt opgenomen, alles op social media, kleine elementjes. En daar wordt ook echt op uh, gestuurd door... Uh, nou ja, sommige partijen zijn daar natuurlijk heel vaardig in, andere partijen wat minder. Maar je ziet wel een soort soap-elementen uh, in het parlement uh, treden.
0: Is dat echt wel toegenomen voor jou afgelopen seizoen?
2: Ja, dat vind ik wel. Het, het is natuurlijk allemaal heel zwaar en uh, ook niet altijd even leuk voor een Kamerlid, maar... Het helpt daarmee om een boodschap over te brengen. En ja, je ziet dat de beeldvorming uh, daar, daar gevoelig voor is.
0: Het was natuurlijk al wel een tijdje aan de gang... dat uh, uh, sommige politici dan een YouTube-filmpje van hun eigen bijdrage... Uh, uh, snel online zetten en vervolgens uh, de, de rest van het debat niet meer mee, meemaken. Ja, dat, maar, is, uh,
2: dat is gewoon nog steeds. Uh, dat zijn ook dezelfde partijen die het doen. Maar je zag bijvoorbeeld afgelopen week nog... Uh, was uh, Baudet... Uh, die, die had de vergadering aangevraagd... Uh, nog over uh, de supplementaire begroting van uh, Oekraïne. Extra geld. Voor extra ja. geld. En uh, hij is natuurlijk niet voor deze oorlog. Hij is voor Rusland. En, uh, dus hij vroeg een spreektijd aan van een uur. Oh ja. En uh, je zag dat hij uh, in die kamer kwam... en die hele kamerzaal was leeg. Er was geen enkel ander parlementslid aanwezig... behalve de kamervoorzitter... Dat was de heer Bosma. En toen had hij een half uur gesproken. En toen, kwam die, uh, en toen vroeg de heer Bosma uh, of hij voortaan wat beter op zijn eigen planning wilde letten. Want uh, ja, nu had de Kamer een half uur niks te doen.
0: Ja, Bosma van de PVV, hè, voor de duidelijkheid. Bosma van de ja. PVV,
2: die, die zat hem openlijk uh, zeg maar, op de vingers te tikken. En, en, ja.
0: en als jij een beetje vooruitkijkt, denk je dat dit fenomeen het volgend jaar nog erger wordt? Of komen er tegenkrachten? In het spel.
2: Nee, ik denk dat dat een, uh, een uh, vorm is die ze goed bevalt uiteindelijk.
0: Dus dat klinkt uh, niet erg we uh, hoopgevend. Ook, we hebben
2: natuurlijk ook gehad uh, dat uh, d 66 maar met Dassen van Volt... Uh, opeens de Europese vlag ging uh, uitvouwen. Nou, De Kamervoorzitter heeft dat heeft daar snel een eind aan gemaakt. Maar we zien ook dat uh, vanuit uh, de publieke tribune dat... dat uh, hoe daar gereageerd wordt, heeft effect op het uh, Kamerdebat. Dus bijvoorbeeld tijdens het pensioendebat... Toen had uh, om zich weer 120 uh, minuten aangevraagd om uh, een monomaal verhaal te houden. Toen was weer uh, de PVV-Kamervoorzitter uh, Bosma aanwezig. En die zegt, nou, ik heb een boek meegenomen, ik ga een boek lezen. Ja. En, uh, maar na afloop van die 120 minuten, aan het eind van de avond was dat... kwam er dus vanuit de publieke tribune een applaus voor hem.
0: En dat mag niet, hè? En Dat mag formeel nee. nee.
2: helemaal niet. Nou, En je ziet ook bij, bij de toeslagen, uh, uh, debat waar Rutte recent aanwezig was... dat wordt ook gewoon geschreeuwd vanaf de publieke tribune. Dus de, de emoties van de publieke tribune hebben invloed op wat er in de zaal gebeurt. En dat proberen ze af te kappen, maar ik denk dat dat blijft.
0: Dus het wordt echt een soort theaterzaal? Het wordt uh, steeds meer een theaterzaal, ja. Nou, uh, ik weet niet of dat een uh, vrolijke uh, of een minder vrolijke gedachte is... maar uh, we gaan het ermee doen. Dank je wel, uh, Esther. Dan gaan we nu de volgende gast van de gang afplukken. En de volgende collega die hier tegenover mij zit is Auke van Eijsten. Auke, hartelijk welkom. Dankjewel. Jij bent iets minder dan een jaar bij ons in dienst, maar je hebt al heel wat voor de kiezer gehad het afgelopen jaar. Wat sprong er voor jou bovenuit? Nou, ik volg het landbouwdossier, dus dan
3: kun je eigenlijk niet om het landbouwakkoord heen. Of eigenlijk het mislukte landbouwakkoord, want dat is er natuurlijk nooit gekomen. Dus dat springt er dan wel uit.
0: En Wat ging daar precies Mis, of, of wat ging daar eerst goed en toen mis? Hoe, hoe is dat gelopen?
3: Ja, zo omschrijf je het denk ik wel goed, want het landbouwakkoord was een idee van Johan Remkes. Het werd al vaker geopperd, maar de stikstofbemiddelaar Johan Remkes stelde het in oktober voor. En dat werd overgenomen door het kabinet. De gedachte is dat de boerensector, die lang tegenover het kabinet stond, tegenover de overheid stond, met protesten, met trekkers op het Malieveld in Den Haag stond, dat die nu in overleg moest gaan met de overheid. Niet alleen de overheid, maar ook natuurorganisaties, supermarkten... eigenlijk iedereen die met die agrarische sector te maken heeft... om te bekijken hoe ziet de boerensector van de toekomst eruit. Hoe kunnen ze op een duurzame manier hun werk doen... en tegelijkertijd ook nog een boterham verdienen... dus ook financieel een perspectief krijgen. Dat begon op 5 december, het allereerste overleg... en 111 overleggen later, op 21 juni... Um, werd het definitief afgesloten, maar niet op een succesvolle manier. Het, het is geklapt, omdat de grootste boerenorganisatie LTO eruit stapte. En toen eigenlijk had iedereen zoiets van, ja, dan kunnen we niet verder, dan is het draagvlak weg. En dat het zou klappen, dat zat er lang aan te komen, totdat het op een gegeven moment zo lang duurde en er zoveel gewicht in de schaal werd gelegd, dat het een beetje too big to fail leek. Dat we eigenlijk dachten, nou, het moet nu wel goed gaan. Ze hadden Allemaal kabinetsleden werden ingevlogen, Rutte zat er bij de premier. En toch zei op een gegeven moment die LTO van, ja jongens, we zien er gewoon geen hel en we hebben er onvoldoende vertrouwen in, het perspectief is weg. Dat waren hele lange, nachtelijke overleggen vaak. Soms tot, tot het de zon weer opkwam en uh, uh, uiteindelijk toch, toch mislukt. Dus dat is wel, een uh, ook voor minister Adema, de verantwoordelijk minister, een, een behoorlijke dreun geweest. Eigenlijk zijn hele ministerschap draaide ongeveer om dit akkoord. En nou moet hij het zelf gaan doen.
0: Ja, en uh, we kennen Nederland en de Nederlandse politiek natuurlijk als uh, het poldermodel... Er wordt net zo lang doorgepraat tot er een uh, compromisakkoord uh, ligt... waar iedereen zich een beetje aan, in kan vinden. Maar waarom is dat in dit geval dan toch niet goed gegaan?
3: Omdat er onvoldoende vertrouwen was. Um, uh, uh, de gedachte was eigenlijk dat er naast het stikstofbeleid... wat natuurlijk voor hele harde, pijnlijke ingrepen zorgt... ook een perspectief moest komen. Alleen ook in dat landbouwakkoord zaten pijnlijke maatregelen. Hoe zorgen boeren ervoor dat ze de bodem niet vervuilen? Dat ze het water niet vervuilen? Dat ze niet te veel stikstof uitstoten? Uh, nou, al die maatregelen waren eigenlijk behoorlijk concreet. Dan en dan moet dit gebeurd zijn. Dit moeten jullie doen. Zo moeten jullie ingrijpen. Behoorlijk hard dus. Daar tegenover stonden beloftes van het kabinet. Best vergaand, maar beloftes. Geen garanties. Vaak had het te maken met onderhandelingen in Europa... Um, Mag het wel volgens de vrije marktprincipes? Kunnen we dit wel beloven? We gaan er in ieder geval ons best voor doen, zeiden de ministers dan. Maar er zat bij de boerenorganisaties en dus vooral weer die LTO... te weinig vertrouwen dat dat echt goed kwam. En ik denk dat daar ook de kern zit, dat vertrouwen, die kloof. Uiteindelijk kon het niet goed komen, wat het kabinet ook zou beloven. Is daarmee de polder mislukt? Nee, de dag na die onderhandelingen, nadat het geklapt was... Sochtens vroeg belde LTO, allemaal afdelingen, al gewoon weer met het ministerie van Landbouw over hele andere onderwerpen. De aardappelteelt, allemaal detailonderwerpen die niet bij het landbouwakkoord misschien grote sprake kwamen. Maar dat overleg gaat gewoon door. Het kabinet komt nu met eigen plannen, dus daar zit LTO niet meer bij. Maar de polder is niet dood.
0: Nee, want ik hoorde al iets van ja, we onderhandelen niet meer met LTO, maar we praten uh, nog wel met ze natuurlijk, want ze zijn betrokken.
3: Je kunt dit landbouwbeleid voor de toekomst niet vormgeven zonder overeenstemming of in ieder geval nauw overleg met de betrokken organisaties. de supermarkten, welke prijs gaan zij hanteren voor voedsel? De boerenorganisaties, op welke manier gaan ze voor die verduurzaming zorgen, et cetera. Dus het moet wel in overleg met overheden, provincies, boerenorganisaties, natuurclubs, supermarkten, andere belanghebbenden. In je eentje kan dit gewoon niet. Het kabinet kan niet met dwingende wetten komen van dan en dan moet dit geregeld zijn. Het is te complex, deze hele. Sector, ook in combinatie met andere Europese landen bijvoorbeeld. Hoe zorg je ervoor dat als, als we het hier allemaal heel duurzaam maken, kan je natuurlijk die goedkope producten bijvoorbeeld gewoon importeren uit het buitenland. Nou, op die, om dat te voorkomen moet je met afspraken komen en dat, dat kan het kabinet nooit in zijn eentje. Dus dat contact zal er
0: blijven zijn. Ja, maar goed, je zei al, minister Adema komt met iets in september. Wat, wat verwacht jij daarvan? Ik verwacht in ieder geval dat het niet voor september komt. Dus dat betekent dat we
3: eigenlijk een behoorlijk uh, rustige zomer tegemoet gaan. Ondanks dat het een explosief dossier is, hebben we eigenlijk een zomer waarin met relatieve kanten. Dus uh, welke plannen hij precies mee zou komen, dat blijft afwachten. Maar uh, verwacht komende periode in ieder geval geen enorme clashes of uh, grote politieke beroering.
0: En ook geen blokkades van snelwegen.
3: Dat is natuurlijk altijd aan de boeren zelf, maar de kans is nu minder groot dan vorig jaar.
0: Ik vind het een geruststellende afsluiting, Auken. Dank je wel en succes na de zomer met dit dossier. Dank je. Dank je wel. Um, en wie hebben we nu als volgende op de gang? En dan zit nu tegenover mij Judith Harmsen. Judith, van harte welkom. Bedankt. Uh, jij zit weliswaar niet op de Haagse politieke redactie, maar jij volgt vanuit de redactie in Amsterdam uh, alles wat met lokale politiek en lokale democratie te maken heeft. Dus jij hebt ook het een en ander te vertellen over het afgelopen politieke jaar. Wat stak er voor jou bovenuit?
4: Zeker. Nou, het zal misschien de luisteraar niet uh, enorm verbazen, aangezien uh, het onderwerp waar ik het over wil hebben ook een onderwerp is waar vorige keer al een keertje heb gezeten. Uh, namelijk de Provinciale Statenverkiezingen. Uh, en ik denk dat het uh, dan goed is om even terug te gaan naar de verkiezingsavond. De avond waarop uh, zo langzamerhand uh, provincie voor provincie de uitslagen binnenkwamen. Dat en was half maart, hè? Dat de was de half maart, ja. ja uh, 17 maart uit mijn hoofd, als ik het goed zeg. Dacht 15 maart. 15 maart. Ja. Dat, ja, 15 maart, denk ik, ja. Um, in elk geval, uh, uh, op die verkiezingsavond uh, kwamen dus de uitslagen binnen en werd eigenlijk steeds duidelijker dat uh, de goede uitslag voor BBB uh, nou ja, toch wel uh, een monsterzegen werd. Dat, dat woord kwam ook elke keer weer terug. Ik denk dat de luisteraars zich misschien ook nog wel de foto kunnen herinneren van Caroline van der Plas, die met haar handen voor de mond uh, de uitslagen uh, opstond te nemen. Die foto heeft uh, in uh, eigenlijk alle kranten volgens mij gestaan de dag daarna. Uh, en uh, nou ja, dat tekent eigenlijk wel hoe uh, onverwacht eigenlijk ook voor die partij uh, deze enorme winst was.
0: Want het onverwachte was uh, vooral dat ze eigenlijk in elke provincie de grootste zijn geworden. Hè? Dat had niemand verwacht.
4: Dat klopt, uh. ja. Uh, dat, dat was ook nog best lang onduidelijk. Ik kan me herinneren dat ik ben uh, uh, de dag na de verkiezingen heel vroeg begonnen met werken. Dus uh, de Haagse collega's tot laat in de avond. En ik ben heel vroeg opgestaan om het daarna weer over te nemen. En toen ik begon aan mijn dienst, toen was eigenlijk nog duidelijk dat ze in, uh, ik geloof wel een stuk of tien provincies de grootste waren, maar in elk geval Utrecht was het nog heel lang onzeker uh, of ze daar ook de grootste zou, zouden zijn. En tegen de tijd dat ik naar huis ging, was duidelijk van oké, okay, zelfs Utrecht uh, is uh, uh, richting BBB gevallen. Dat was een klein verschil met de nummer twee GroenLinks, maar toch uh, ze waren overal de grootste.
0: En um, het was natuurlijk een relatief nieuwe partij die opeens de grootste werd, de BBB. Uh, zie jij dat passen in een grotere trend in de politiek van de laatste jaren?
4: Uh, nou, we hebben natuurlijk eerder op zich bij de Provinciale Statenverkiezingen gezien dat uh, Forum voor Democratie eigenlijk uh, ook uit het niks ontzettend uh, groot werd. Um, dus in die zin uh, lijkt het wel de verkiezing te zijn waarbij het voor een nieuwe partij uh, te doen is om... Uh, uh, om in één keer op te komen. Nu, zo groot als dit was, uh, hebben we eigenlijk nog niet eerder gezien. En wat ook wel een groot verschil is, is dat uh, BBB eigenlijk, uh, dat weten we dus in nu, een paar, uh, paar maanden later, dat BBB er ook heel erg goed in geslaagd is om uh, toch in het grootste deel van die provincies ook de verkiezingszegen te verzilveren, zoals we dat wel zeggen. Dus ook echt uh, coalitieakkoorden te sluiten en uh, bestuurders te gaan leveren.
0: In tegenstelling tot Forum uh, vier jaar geleden. Precies, nou. ja, dus dat
4: is een groot verschil.
0: Uh, en welke rol heeft die BBB precies in de provincies nu uh, te pakken?
4: Nou, in de meeste provincies hebben ze uh, echt ook de leiding gehad bij de formatie. Wat betekent dat ze dus ook uh, verkenners hebben geleverd. In eerste instantie overal. Uh, op een gegeven moment werd het wel duidelijk dat in Utrecht uh, uh, GroenLinks en BBB... dus eigenlijk de nummer 1 en 2 elkaar toch niet goed genoeg konden vinden. Dus daar is uiteindelijk een coalitie gevormd zonder BBB. Maar eigenlijk op alle andere plekken... Uh, heeft BBB de leiding gehad en dat proces ook uh, ja, dus zelf uh, verkenners aangeleverd, informateurs uh, voorgesteld? En zijn ze gaan onderhandelen? En inmiddels zien we dat eigenlijk uh, tien van de twaalf provincies klaar zijn, waarvan dus in negen uh, BBB ook uh, in het, in het bestuur, provinciebestuur komt. Uh, en de gedeputeerde le levert vaak ook van landbouw niet overal. Um, maar goed, ze hebben wel overal mensen weten te vinden die ze naar voren schuiven, uh, die de komende vier jaar dus ook echt dat beleid mogen gaan bepalen.
0: Maar goed, maar voor die collegevorming moet je soms met heel andere partijen compromissen sluiten, met GroenLinks, BVDA bijvoorbeeld. Ja. Um, wat merk je daarvan? Heeft BBB water in de wijn moeten doen?
4: Um, ik, ja, ik, dat is een beetje lastig te zeggen, omdat heel veel van die akkoorden zijn akkoorden op hoofdlijnen. Dus dan is het toch altijd een beetje afwachten van hoe gaat de uitwerking er precies uitzien. Uh, heel veel details en dat, zijn toch vaak de, uh, de, de, dat is toch vaak waar het gaat schuren... maar heel veel details staan daar dan nog niet in. Maar goed, je ziet wel een verschil. Dus uh, in Gelderland bijvoorbeeld zit een redelijk rechtse coalitie... met SGP onder andere ook en uh, CDA VVD... Um, daar zijn ze echt wel wat stelliger als het bijvoorbeeld gaat om uh, geen nieuwe windparken, geen zonnepanelen op uh, landbouwgrond. Daar zijn ze echt stelliger dan bijvoorbeeld in Zuid-Holland, waar ze dan inderdaad weer wat meer met linkse partijen ook samenwerken. Um, dus je ziet dan toch dat BBB ook wel in staat is om ja, per lokale context zeg maar, weer opnieuw te kijken van welke uh, prioriteiten hebben we en uh, ja, op welke manier kunnen we toch uh, andere partijen weten te vinden.
0: En in hoeverre zal het, dat nieuwe provinciale bestuur... in zoveel provincies, in hoeverre heeft dat invloed straks... op de landelijke politiek?
4: Uh, nou, er zijn wel een heel aantal dossiers... waar de provincies best een hele belangrijke rol in spelen... die ook landelijk, uh, hoe zeg je dat, uh, lastig liggen... of waar verschillende meningen over zijn. Uh, nou, landbouw is natuurlijk het, het grootste voorbeeld. Daarin, Als het gaat om de uitvoering van... van al die afspraken die in het landbouwakkoord hadden moeten komen... Uh, daar gaan de provincies gewoon ontzettend belangrijk in zijn. Maar een ander voorbeeld is bijvoorbeeld ook de, de energietransitie. Als het gaat om omschakeling naar duurzame energie... eigenlijk is de provincie de overheidslaag die dat ook moet coördineren. Dus die moet ervoor zorgen dat de gemeenten in hun uh, gebied... Uh, ook echt windmolens gaan plaatsen... Uh, conform de afspraken die ze hebben gemaakt... Uh, en in die zin is het dus, kan het dus echt wel uitmaken... of daar een provinciebestuur zit dat daar haast mee heeft... en uh, daar enthousiast mee aan de slag gaat... of dat daar een provinciebestuur zit... Dat die eigenlijk ook niet zo heel erg uh, zin hebben in nog meer windparken.
0: Oké, okay, dus we gaan na de zomer uh, daar nog wel wat ontwikkelingen in uh, zien, denk ik. Uh, Zeker, uh, ja. we gaan hey,
4: het natuurlijk goed in de gaten uh, houden.
0: Judith, dankjewel. Uh, en we gaan over naar de volgende collega. En dan ga ik nu praten met Niels Marcus... chef van de politieke redactie van Trouw... Um, Zeg het eens Niels, wat was jouw uh, grootste belevenis afgelopen politieke jaar?
5: Ja, dan ja, als, als Haagse verslaggever zit je toch uh, vooral veel in Den Haag, uiteraard. En, uh, maar begin van dit jaar vertrok het hele Haagse circus naar uh, Groningen, naar uh, Zeerijp. Uh, waar in een boerderij uh, het uh, verslag van de parlementaire enquêtecommissie Groningen werd gepresenteerd. En ja, dat was een heel indrukwekkend moment, omdat uh, nou ja, zeerijp was in 2018 een zware aardbeving. Dus eigenlijk was dat een van de punten waar dat hele debat rond Groningen uh, kantelde, uh, of een beetje gekanteld is. Hè. Daarna is de, is de gaskraan dichtgedraaid en uh, is uiteindelijk ook het parlement zover gekomen dat ze een parlementaire enquête gestart zijn. Hè. Het zwaarste onderzoeksmiddel wat de, wat de Kamer ter beschikking heeft. En uh, de voorzitter Tom van der Lee hield daar een uh, toespraak van, ik geloof, nou ja, toch wel twintig minuten, misschien bijna een half uur, uh, die erg indrukwekkend was. Hij uh, trapte die af met uh, uitspraken van kinderen. Hè. De, de commissie had op een gegeven moment, ze zijn ze ook in geweest om uh, met jongeren te spreken. En nou ja, daar hoorden, daar hoorden ze eigenlijk dat jongeren niet een goed toekomstbeeld hadden of geen goed beeld van hun toekomst het idee hadden dat hun leven een beetje stil stond. Gewoon omdat hun ouders in zo'n onzekerheid verkeerden... over of hun huis wel of niet versterkt zou worden. Omdat zij zelf niet wisten... of ze misschien wel in Groningen zouden kunnen, kunnen blijven wonen. Ja, hij citeerde een van die jongeren die zei... ik durf eigenlijk niet vooruit te kijken in mijn leven. Um, en die, die speech ja, die bouwde hij zo op... uiteindelijk naar de toch erg heftige conclusies... van die parlementaire enquête. En dat, nou ja, wat... Uh, wat daarvan is blijven hangen, is nou, dat hij zei... de belangen van de Groningers zijn structureel genegeerd. Het uh, verdienen van geld ging nou, structureel boven de Groningers. En uh, nou ja, het is inmiddels ook bekend dat hij daar zei... dat het kabinet een ereschuld heeft naar de Groningers... Hè, die het kabinet nu moet gaan proberen in te lossen.
0: Oké, okay. dan hadden we ook nog een persconferentie... van Rutte en staatssecretaris Veilbrief. We hebben debatten gehad. Uh, eerst met de parlementaire commissie en vervolgens met het kabinet. Wat is nou eigenlijk... de als je terugkijkt, de politieke betekenis geweest... van die hele parlementaire enquête.
5: Dat is denk ik vooral dat nu uh, duidelijk is... Hoe groot, uh, nou ja, hoe groot het hele gaswinningsdossier is. En hoe, uh, hoe de Groningers hier ook wel geleden hebben. Hè. Voor het eerst, zoals je ook een beetje bij die toeslagen... dat was geen enquête, maar een iets kleinere onderzoekscommissie. Hè. Toen die toeslagencommissie de bevindingen presenteerde... zag iedereen ineens wat voor een groot schandaal dat was... En dat had je bij Groningen, had je het eigenlijk ook een beetje. Dat nu, uh, nu pas echt in de volle breedte, denk ik, overal beseft wordt uh, hoe enorm die gaswinning was. Hè? Hoe zwaar die bevingen geweest zijn. En uh, nou ja, hoe daar die belangen van die Groningers structureel genegeerd zijn. Ja, of het uiteindelijk ook iets gaat opleveren voor de, voor de Groningers, dat is maar de vraag. Hè? Ik bedoel... Uh, Rutte en Velbrief hebben plannen gepresenteerd om die erenschuld in te lossen. Er gaan vele miljarden gaan naar Groningen de komende jaren. Uh, de huizen moeten eindelijk versterkt en uh, uh, gerepareerd worden, de beschadigde huizen. Maar ja, de vraag is of dat gaat lukken. Ik bedoel, aan beloftes en aan eerdere uh, wensen voor de Groningers heeft het nooit uh, uh, gelegen. Hè, het, uh, ja, het komt vooral uit, dat is bijna een cliché, maar het zal vooral... Uh, Aankomen op de uitvoering de ja. komende
0: jaren. En uh, oké, okay, komende jaren. Uh, kan je een beetje aangeven wanneer we ongeveer zullen weten... of, of dat, dat inlossen van die ereschuld of dat is gelukt?
5: Ja, uh, kijk, uh, wat betreft die versterking... is altijd het doel geweest om dat voor 2028 te doen. En daar is veel sceptisch over of dat, uh, of dat gaat lukken. Uh, Hans Velbrief herkent die sceptisch ook. Die zegt dat zal heel lastig uh, worden. Maar hij, hij wil dat nog steeds als streefdatum... wil hij dat uh, nog steeds vasthouden, ook... Uh, Waarschijnlijk vanuit de gedachte dat je gewoon een harde deadline moet hebben. Uh, maar ja, dit gaat uiteindelijk het inlossen van die volledige erenschuld. Het kabinet komt er ook met een heel breed uh, pakket aan, uh, aan maatregelen. En ook gewoon voor dingen eigenlijk om die Groningse economie te hervormen. Hè. Uh, Groningen is lang, eigenlijk moet je zeggen, een soort windgewest behandeld. Er is uh, gas vandaan gehaald, maar... Groningen zelf is in die tussenliggende periodes... een van de armste, zo niet de armste provincie geworden. Hè. Bijna geen van de gasbaten is naar, uh, naar Groningen gestroomd. Nou, het kabinet wil dat goed maken. Onder meer door uh, grote waterstof. Uh, nou, waterstof de, de, de uitrol daarvan moet een grote rol in de Groningse economie gaan, uh, gaan vinden... Um, er moet uh, uh, op een andere manier uh, landbouw uh, daar gevoerd worden. Dus eigenlijk moet de hele provincie omgevoerd... omgevormd worden naar een soort andere economie. Ja, voordat, je, voordat het zo ver is... Uh, ja, dan praat je over
0: uh, misschien wel decennia natuurlijk. Duidelijk, Niels. Uh, dankjewel. Uh, zijn we nog ja, iets vergeten uh, in deze aflevering? Uh,
5: nou, volgens mij hebben we één uh, redacteur nog niet uh, gesproken... over wat uh, diegene bijgebleven is dit jaar. En dat uh, ben jij, Christophe.
0: Oh jee. Uh, oh ja... Um, ja, nou, ik volg dus uh, inderdaad uh, buitenlandse politiek en defensie en we hebben natuurlijk een, uh, een uh, oorlog, verschrikkelijke oorlog die nog steeds in Europa uh, woedt. En wat mij toch wel is bijgebleven van het afgelopen jaar is uh, het bezoek van uh, president Zelensky aan Den Haag. Ik denk dat we het allemaal nog wel misschien kunnen herinneren, dat was op 4 mei. En ik weet niet, misschien dat je nog weet hoe dat ging, maar op de vooravond daarvan, 3 mei, kreeg ik opeens een telefoontje van jou. En ja. zelfs nog van onze vroegere chef Bart. Die, jullie waren allebei gebeld door de Rijksvoorlichtingsdienst. Ja. Uh, en dat was een beetje een geheimzinnige mededeling. Ze zei van ja, uh, dit moet je wel voor je houden, maar morgen komt Zelensky naar Den Haag. Ja, het dat zijn, de natuurlijk allerlei,
5: geheim, uh, ja.
0: zijn natuurlijk allerlei veiligheidsmaatregelen uh, omheen. Het jammer was dat ik er zelf niet bij kon zijn op die 4 mei, want ik kon echt met geen mogelijkheid uh, in Den Haag. Zijn. Dus, maar goed, alles werd rechtstreeks op tv uitgezonden, dus ik kon het wel uh, op die manier volgen. Uh, en bovendien, uh, ik weet niet precies wie het nou als eerste heeft uitgelekt die avond van de 3 mei... dat Zelensky zou komen, maar wat heel veel aandacht heeft getrokken... dat is een tweet van Caroline van der Plas, van de BBB. Mm. Het was volgens mij half elf s avonds uh, en ik heb me hier nog eventjes uh, teruggezocht. Uh, wat ze letterlijk tweeten was, één dag per jaar... Nog 4 mei, één dag per jaar dat we onze, dat was dan in kapitale, oorlogsslachtoffers herdenken. Eén dag, dat moet op 4 mei centraal staan, niet Zelensky. En zij vonden het dan misplaatst dat, uh, dat uitgerekend op die dag uh, de Oekraïnse president op zoek kwam. Um, ik vond dat wel een tekenend bericht eigenlijk van haar, want zij, zij was toen nog redelijk op een roze wolk van die verkiezingsuitslag. Hè, van, ja. Ze had die grote klap gemaakt op 15 maart bij de Provinciale Statenverkiezingen. Zij had uh, heel veel respect, ook afgedwongen de manier waarop ze daarmee omging. En ze was super populair en laten we eerlijk zijn, zij deed het ook ontzettend goed in haar Zeker. communicatie. En, maar dit was wel een moment dat, uh, dat ze heel veel tegenkrachten opriep, want deze tweet viel echt totaal verkeerd. Hè, vooral dat onze oorlogsslachtoffers Um, het klonk heel nationalistisch en uh, ja, veel mensen vonden dat zelfs een beetje bekrompen van haar. We hebben volgens mij zelfs ingezonden brieven in de krant uh, van mensen die zeiden van mijn stem ben je alweer kwijt, Caroline. Dus ik denk dat ze een beetje heeft onderschat uh, wat voor een, uh, negatieve uh, gevolgen uh, deze boodschap had. En, nou ja, ik vond wel opvallend het contrast tussen dat grote gewicht van dat bezoek van Zelensky, wat natuurlijk heel, ja, toch wel een heel belangrijk moment was... Voor Nederland ook en voor de, de positie van Nederland in die oorlog. Uh, en de nationale politiek, zoals die werd uh, geuit door uh, Van der Plas.
5: Is dat iets wat je meer ziet? Dat grote internationale thema's in Den Haag heel klein gemaakt worden?
0: Ja, ja als, je, hè, als er debatten zijn over, uh, in de Tweede Kamer over, over de oorlog... over wapenleveranties aan Oekraïne... dan uh, er is er wel een grote meerderheid... Uh, die die, die, die wapenleveranties ondersteunt. Maar er zijn toch ook wel redelijk sterke geluiden. Hè, van uh, Wieber van Haga of van Thierry Baudet. Die zeggen van uh, we moeten helemaal niet wapens uh, naar Oekraïne sturen. Want uh, daarmee verlengen we de oorlog. En soms zelfs een beetje ronduit pro-Russische geluiden. Um, en inderdaad redenerend vanuit eigen belang eerst. En uh, de verdediging van Nederland moet voorop staan je zou ook kunnen zeggen van die oorlog in Oekraïne is ook ontzettend in ons uh, veiligheidsbelang. Uh, uh, dus ja, dat, dat zie je wel vaker, dat contrast.
5: En heeft dit, deze nou ja, toch al uitglijder van, uh, van Caroline van der Plas, heeft hij iets veranderd op dat moment? Hoe, hoe er met haar omgegaan werd in de Kamer, leidde dat ook politiek tot felle reacties? En zie je dat, nou ja, dat dat misschien toch iets met haar imago gedaan heeft? Of...
0: Ja, nou, wat ik al zei, ik heb wel de indruk dat een deel van, van de mensen... die op 15 maart op, op die partij gestemd hebben... Dat die, is, dat die zich achter de oren gingen krabben. Van wat voor partij is dit eigenlijk? Uh, want hun standpunten over de agrarische sector en over stikstof... die zijn bekend, maar uh, over migratie of over die oorlog... Uh, daar moeten ze nog heel erg hun standpunt in bepalen. En het is wel interessant om te zien hoe dat zich ontwikkelt bij de BWB... en uh, of ze nog steeds in staat zullen zijn... Uh, ook andere mensen natuurlijk dan Caroline van der Plas, uh, om, um, om serieus genomen te worden als, als fatsoenlijke partij.
5: Ja, ja, en zij heeft geloof ik toen, toen al die ophef ontstond ook direct ook weer per tweet gereageerd,
0: geloof ik hè? Nou ja, ik weet niet, ik heb niet alle tweets gevolgd, maar um, ik heb wel de indruk dat zij moeite heeft met uh, fouten toegeven. Uh, en uh, nou goed, dan is dat natuurlijk. Dat geldt dat voor bijna iedereen hier in Den Haag. Uh, nou ja, we hebben meer wel, We hebben natuurlijk wel heel veel excuses gehad de afgelopen jaar. Uh, helaas zijn we daar in dit krap half uurtje hebben we het nog niet eens over het slavernijverleden gehad en over andere soorten excuses. Uh, maar goed, daar ging onze aflevering van vorige week over. Uh, maar goed. Individuele politici die sorry zeggen voor een stomme opmerking, dat, dat hoor je niet zo vaak. Dus uh, zij groef zich ook een beetje in, in haar eigen gelijk, heb ik het idee. Uh, en of dat slim is, dat uh, moet nog blijken. Ja. Oké, okay, dan ben ik ook uitgepraat. Dit was dan haar half uurtje voor deze week en voor dit seizoen. Uh, deze podcast uh, werd gemaakt door Hanna van der Wurf en George Paul Henneberken. Uh, meer podcasts staan op onze website www.drouw.nl slash podcasts. En volgende week zijn we er dus niet, want we gaan er een tijdje tussenuit. Maar ergens in september pakken we de draad weer op. Een hele fijne vakantie allemaal en tot dan.